0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى أبنائك المعصومين المكرمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى يتناول مشكله من المشاكل الاجتماعيه التي تتفاقم يوما بعد يوم وتستدعي الحديث عنها مرارا وتكرارا البعض قد يقول إن مثل هذه المواضيع قد أشبعت بحثا وهي مكررة ففي الجرائد يتحدث عنها وفي الإذاعات والقنوات وفي المنابر فهي ليست من المواضيع الجديدة بل المواضيع المتكررة والجواب على ذلك أن المشاكل التي تتراجع وتنتهي لا يحسن الحديث عنها وأما تلك التي تزداد يوما بعد يوم فإنها تستدعي الحديث كثيرا لا سيما مع احتمال تعرض أجيال جديدة لمشاكلها مرض من الأمراض أجاركم الله وإيانا كان موجود تم علاجه انتهى أو تراجع لا يصح أن يتحدث عنه خلص موضوعه انتهى وأما ذاك المرض الذي لا يزال موجودا وهو مستمر ويتصيد فئات أخرى وجماعات جديدة فهذا ينبغي الحديث عنه والتحذير منه ومشكلة الطلاق هي من هذا النوع أولاً هي من المشاكل التي تزداد ولا تتراجع بحسب الإحصاءات الرسمية في بلدنا وشبيه بها وقريب منها في المحيط الخليجي والعربي بحسب بعض هذه الإحصائيات هنا في المنطقة عندنا خلال السنوات الخمس الماضية كان هناك مئتين كان هناك مئتان وستون ألف طلاق ربع مليون أسرة تهدمت ربع مليون أسرة انهدمت وتشرذمت وتفتتت طبعاً وراء هذه آثار نفسية وراءها آثار اجتماعية وراءها ضياع أطفال وراءها أموال يقدرون الخسارة التي حصلت منها يقدرون الخسارة التي تحصل على أثر حصول الطلاق سنويا إذا فرضنا خمسين ألف أو خمسة وخمسين ألف يقدرون الخسارة الناتجة عن ذلك بثلاثة مليارات ونصف المليار ريال سعودي هذا بالتالي تروح من جيوب الناس هذا المبلغ المادي تلك الآثار النفسية التي تترك في نفس المطلق والمطلقة ووالديهما والأسرة هذه ترى من الأمور المغفولة غيرنا في ثائر البلاد يلتفتون إلى الأمراض النفسية في بلادنا هذا الأمر إما نقول مجنون وما نبغى نوديه مكان وإما لازم ينطبر ويسكت وما حد يدري عنه تحدثنا في سنة من السنوات عن الأمراض النفسية في المجتمع الطلاق يسبب صدمة كما يقول العلماء لكل من الزوج والزوجة في العادة تدرون في الدراسات الاجتماعية ما يحسبون واحد واحد حتى لا واحد يجي يقول لي أنه أنا طلقت ما صار لي صدمة وإذا تشوفني مثل لحصان أجري طيب في الدراسات الاجتماعية يخ يأخذون المعدل العام المتوسط العام سواحد ما صار إليه واحد آخر صار إليه فهاي المشاكل النفسية مشاكل الأطفال وضياعهم واللي ما تلحظ في نفس الوقت تلحظ آثارها بعد سنوات نفوسهم الممزقة أرواحهم المتأذية ما يلتفت إلى آثارها إلا بعد سنوات فإذا كان الأمر هكذا مشكلة تزداد يوما بعد يوم لازم واحد يتحدث فيها باستمرار أضف إلى ذلك احنا ما عندنا مجموعة واحدة تزوجت وصار الكلام معها ثم انتهى الموضوع لا في كل سنة عندنا مشاريع زواج ومشاريع أسر فنفس التهديدات اللي صارت في زيجات قبل سنوات هي اليوم موجودة وهي موجودة بعد خمس سنوات أجيال جديدة قاعدة تتأسس في الأسر وهذه أيضا مهددة لو لم تلتفت بمشكلة الطلاق فلازم يصير حديث مع هذه المجاميع الجديدة وتثقيف إلها إذا صار عندنا موضوع الطلاق كمشكلة من المشاكل الاجتماعية واسعة الانتشار إحصاءات تقول من كل عشر زيجات هناك بين ثلاث إلى أربع يحصل طلاقات هذه أدنى التقديرات وهناك تقديرات أكثر من هذا يعني ثلث على الاقل ثلث ما ثلث الاسر التي تتشكل تنهدم، تتصور اذا واحد عنده شركه ويبني مباني ثلث المباني تنهدم، اي, أي شركه اللي راح تكون رابحه، هذه لها اسباب كثيره متنوعه وليس بالضرورة أن تكون كل الأسباب مجتمعة في هذه الحالة، فقد يكون هذا الطلاق له سبب ليس سبب الطلاق الآخر، ولذلك ما تقدر تحصر الأسباب تقول بس هذه بس هذه دون غيرها، هنا عندنا في البلاد مركز البيت السعيد مهتم بقضايا الاسره هناك مركز رفاه للتنميه الاسريه عندما تراجع الاسباب اللي تذكر في دراساتهم تصل الى ثلاثين سبب لكن احنا نشير الى اهم تلك الاسباب التي نعتقد هي لها الدور الأساس في أكثر حالات الطلاق من الأسباب أولا فقدان النضج الفكر والحياتي للزوجين أو أحدهما عند الإقبال على الزواج فقدان النضج الفكري والحياتي يجي الواحد لم يقرأ احيانا كتابا واحدا عن الزواج ويروح يتزوج هذا الزواج مو شيء بسيط إدارة الأسرة ليست أمراً بسيطاً تتجاوز في صعوبتها وتعقيداتها إدارة الشركات والمؤسسات والنوادي والجمعيات لا تشوف بس أنا وهي لا القضية معقدة جداً فإذا أردنا أن نعين مدير إلى جمعية أو نادي أو شركة أو مؤسسة نقول على الأقل هذا لازم يكون دارس خمس سنوات إدارة ولازم عند خبرة كذا وكذا نجيب إلى مؤسسة كمؤسسة الزواج وهي في تقديرنا أعقد في إدارتها ما يحتاج هذا الحمد لله نقول ذاك حصل إلى الشغل يستلم الحين أربعة آلاف إن شاء الله شوي شوي يصير خمسة آلاف خلاص زوجوه كأنما ما كان المؤهل الأساسي إليه أنه عنده شغل عنده راتب وهذا يفتح باب على قضية موضوع الزواج المبكر لا ريب أن الزواج المبكر مستحب وأنه فيه روايات كثيرة في تزويج الشاب مبكرا وفي تزويج الشابة مبكرا وهذا حسب القواعد الدينية والإسلامية عند جميع المسلمين هذا في فوائد كثيرة جداً الزواج المبكر لكن هناك نقطة ينبغي أن تلاحظ في هذه الأثناء وهي موضوع نضج الزوجين اللي قد عادل المسألة أو قابليتهما للنضج إذا أنا إجيت وشفت بنتي ما تعرف شمالها من يمينها ولا تستطيع أن تتلقى من أمها هذا التعليم وأمها ما وقفت وياها أو لن تقف معها في القضية الزوجية أقول ذاك صار عمرها 17 18 سنة 19 سنة يلا زوجوها هنا في بعض الحالات يكون الأمر جناية بالنسبة لها ليش؟ لأنه في احتمال هذه اللي تزوجت في هالوقت المبكر وهي لا تعرف شيئا عن الزواج أصلا ولا عن طريقة المعاشرة مع الرجل ولا عن نفسيته ولا تدري ماذا يراد من الزواج غير أنهم يناموا, يناموا على السرير. وحصلت إليها أيضا زوج مثلها بعض الأزواج ما يدري هذه العادة الشهرية مالت المرأة شنو هي وما هي أحكامها ويصير واحد يقارب زوجته الأولى أصلا ما يدري عن الموضوع وهذه من أبسط الأحكام الشرعية في هذا الأمر. لأنه سيرتكب محرما بمقاربة زوجته وهي في العادة الشهرية ووالدها ما حاضر أن يرشده ويوقف إلى جانبه ويعطيه التجاربه ويوجهه ويدير أمره طيب وهو أيضا ما حاضر يروح إلى دورة أو دورات يتعلم فيها في رأيه أنا فاهم كل شيء ما احتاج إلى شيء طيب وش عنده فلان او فلتان حتى يبغى يعطيني؟ احيانا هذا يكون بمثابه الجنايه على الشاب وعلى الفتاه، ليش؟ لان هذه الزيجه واحد من امرين اما ان الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهما ويرحمهما وياخذ بيدهما والله قادر على ذلك ولطيف به فيهدي قلبهما لبعضهما ويؤلف بينهما هذا احتمال وهناك احتمال آخر أنه لا هذا الولد اللي جاي عنيف الطباع سريع الغضب شديد الانفعال أول كلمة إيده تنمد والبنت أيضا نفس الشيء بعد ستة أشهر هي راجعه إلى بيتها وهو راجع إلى بيته فهل من الحكمة إذا كانت الحالة بهذا النحو أن الإنسان يقدم على شيء إما أن الله بيرحمهم وإن شاء الله يسوي أو أنه لا بعد ستة أشهر نرجع ننظف غرفة البنت و. نرجع ننظف غرفه الولد حتى يرجع منفصلين نحتاج ايها الاحباب ايتها المؤمنات الى مناقشه قضيه نضج الشاب ونضج الفتاه قبل الاقبال على الزواج الزواج يحتاج الى الى اداره يحتاج اليه الى تدبير يحتاج اليه الى شخصيه معينه مو بالضروره طبعا ان واحد اللي عمره عشرين سنه مو ناضج لا قد يكون شاب تربيه اللي تلقاها في بيته من قبل والديه لا خلته ينمو نموا حسنا قد تكون الشابة وعمرها 18 سنة أو دون ذلك التربية اللي حصلتها في بيتها خلتها امرأة كاملة وقد تجد شخص آخر لا حتى عمره ثلاثين سنة ومع ذلك لا يزال غير ناضج لكن غالبا يترافق التقدم في السن مع النضج غالباً مو دائماً احنا ما نتكلم هندسة ورياضيات نتكلم في قضية اجتماعية فأولاً قضية النضج الحياتي تحتاج إلى نظر أكيد من قبل العوائل والأسر قبل الإقدام على موضوع الزواج من ذلك مثلاً أننا نجد حالات الزوج بعد ما تزوج هم يريد زوجته مثل والدته 24 ساعة تحوم في البيت حسن التبعل عندها في أعلى الدرجات تحت الخدمة على طول وهم في نفس الوقت يريد من عندها تروح تشتغل من الساعة سبعة إلى الساعة ثلاثة ونص حتى تجيب إليه نصف راتبها ويصرف على البيت وإذا قصرت في أحد الأمرين يا ويلها ويا سواد ليلها كيف تنسجم مثل هذه القضية أنت لازم تكون حكيم إما تريد أن زوجتك تساعدك مالياً هذا معناه أنه قسم غير قليل من وقتها غير موجودة في البيت وإذا جت أيضا من العمل هي متعبة منهكة هذه غير والدتك اللي كانت في داخل بيتها تقوم بواجباتها مع أبيك على طول الخط وفي طول الوقت والدك ما كان يطلب منها أن تسعفه أو أن تساعده أنت هم هذا تريده وهم هذا تريده ما يصير هي في الطرف المقابل تدري انها تزوجت انسان في مقتبل العمر ومن متوسطي الحال ولاول وقته قاعد يشتغل تفكر كيف ان تعيش العيشه اللي في الدرجه الاولى طيب روح اقترض روح ارهن ما ادري نفسك ارهن ثيابك طلع منا دبر منا تدين من والدك، تدين من البنك، تدين من العمل حتى هي مثلا تلبس افخر الملابس وحتى تسكن في افضل المساكن و إلى غير ذلك. كيف هذا ينسجم؟ وظل تضغط الى ان تتفجر الخلافات بينهما. هذا يتبين انه ماكو نضج عند الطرفين عندما تكون مطالبهما بهذا المقدار هذا واحد من الاسباب اشرنا اليه اشاره سريعه لا نستطيع ان نتعطل في كل سبب كثيرا من الاسباب قضيه الشعور بالاستغناء عن الطرف الاخر لسبب او لاخر هي إما كانت تعمل أو صارت تعمل الآن صار عندها راتب وربما مثل راتب زوجها أو أكثر منه هذا يعطيها شعور بماذا؟ بالاكتفاء المادي إلى هنا ما في مشكلة عندما يتحول الاكتفاء المادي إلى شعور بالاستغناء عن الطرف الآخر وأنه فلان وش عنده يعني فلوس داني ادبر انا نفسي مال وانا اصرف على روحي لا انا قاعد اصرف على البيت العلاقة مو علاقة مال ومادة وانه لما كان يصرف علي كان هذا الزواج يستاهل الان وقت اللي ما يصرف علي وانا صرت اصرف على نفسي ما يستاهل الامر ليس هكذا الزواج وين واخذنا منكم ميثاقا غليظا وين وجعل بينكم مودة ورحمة وين لتسكنوا إليها هذه جوهر الزواج هذا الزواج لا يعني أن الزوج آلة سحب أموال فما دام الآن تعطلت ما دام انا ما احتاج خلاص وانما هو فوق هذا الامر الفقهاء يقولون ان الزواج ينفرد من بين المعاملات بانه فيه شائبه العباده يعني انت مثلا تروح تستاجر مثلا بيت هذه مو عباده معامله طيب لكن النكاح والزواج وهو بحسب التصنيف الفقهي في باب المعاملات لكن يقولوا هذا من المعاملات التي فيها شائبه العباده الانسان كانه يعبد ربه بالزواج ذكرنا في ليله مضت اشاره الى هذا المعنى اكو شيء اكثر حسيه وماديه من العملية الجنسية المباشرة شيء مادي شيء ملامسة بدنية في أوضح تفاصيلها مع ذلك الشرع يجي يقول ترى هذه عبادة هذه فيها ثواب هما في عبادة حتى يفرغ في هذا الموضع من الأماكن التي ينتظر فيها استجابة الدعاء طيب ف. وين هذا الفهم؟ وين فهم انه انا الان عندي مال وعندي راتب وعندي وظيفه واريد اريح نفسي وهذا بالتالي ليس له امر علي ولا نهي ويريد هالشكل اهلا وسهلا، ما يريد مع السلامه ويجي استغناء من الطرف الاخر ايضا من الزوج لا سيما مع تحريض بعض الآباء بعض الأمهات بعض الأخوات أنه ألف وحدة تتمناك طبعا ألفها مو تسعة وتسعين بالضبط ألف هي حاسبة إنهم أو هو حاسبنهم مو تسعمية وتسعة وتسعين واحدة زين ليش هذه ما تسوي كذا وليش ما تسوي كذا وأنت الحمد لله كذا وكذا تريد من اجيب لك حاضر اجيب لك صديقتي فلانه وما ادري بنت فلان والى اخره فيشعرونه بالاستغناء عنها لما يشعر احد الطرفين بالاستغناء عن الطرف الاخر يسهل الانفكاك والانفساخ والانفصال اما اذا شعر بأنهما نفس واحده إذا شعر أن حياته لا تقوم على النحو الأمثل إلا بشريكه في الزواج ما تقوم بالشكل الأفضل إلا بها وحياتها لا تقوم بالشكل الأفضل إلا به هذا بعد يبعد شبح الطلاق إلى مسافات لا ينبغي أيها الأحباب أن يستشعر الإنسان الاستغناء لأنه إذا شعر بالاستغناء هنا في التجربة الثانية من نفس الكلام والتجربة الثالثة نفس الكلام خلي الإنسان يشعر بشريكه إلى درجة الإحساس بأن حياته قد تتعطل لو لم يكن هذا في وجوده فالشعور بالاستغناء أيضا من الأمور التي تدمر الحياة الزوجية يجر الشعور بالاستغناء ماذا؟ شعور آخر أسوأ وهو الشعور بالندية أنا ند لك أنا مع زوجتي لسنا متكاملين وإنما هي ند لي وأنا ند لها. هي تتصيد علي اخطاء وانا اتصيد عليها اخطاء. هي اذا رحت في مكان اهلي احاول ان ابين مثالبها، ابين صفاتها السيئه، احاول ان احقق انتصار عليها في هذا المكان. ونفس الحاله هي اذا كانت في بيئه منتصره اليها. رحنا بيت أهلي هي أيضا تبدأ تبين هذا الأمر كل واحد حسب التعبير يريد يسجل جول على الثاني هذه الحياة الزوجية ليست مباراة حتى كل واحد يريد يسجل أهداف على الطرف الثاني لست ندا لها ولا هي ند لك أنتما متكاملان بس أحياناً يصير هذا الشعور هذا من الأمور من الأمور التي ترتبط بهذا أيضاً محاولة تطويع أحد الطرفين الطرف الآخر بالكامل بعض الزوجات تتصور أنه هذا الزوج صار ملك إليها خلص طلعته وروحته وجيته وقومته وقعدته كلها خلص أخذتها مقاولة لا يمكن أن يكون له حياة أخرى غير هذه هي زوجته خلص بعد لازم تمتلكه وهو أيضا قد يحصل له هكذا تكلمت ويمن؟ طلعت ويمن ويش كتبتي ويش أكلتي ليش قمتي وين رحتي يا هذا زواج هذا مو مو جارية بين يديك حتى أنت تتصرف فيها هذا التصرف ليست ملكا لك هي شريكة حياتك وهو شريك حياتك ما كنت ملك هنا الواحد إذا صار عنده شيء مملوك إليه يقدر يحاسبه على القطمير والنقير ويقدر ياخذ لسته عن كل ما يفكر فيه ويتأمل ويتمنى ويروح ويجي لكن ليس ليس الزواج بهذه الطريقة ما يوجد فيه امتلاك يترتب على هذا شيء غير حسن وهو ان قسما من الازواج او الزوجات، طبعا هذا في حال الازواج اكثر، يريد ان يقسر زوجته على نمطه بالكامل. اذا هو مثلا عنده ما يسمى بالانفتاح، تعالي اليوم لنفترض اريدش تكشفي وجهك، يابا انا ما ما أألف هذا الامر. أو لنفترض أن مرجعي لا يجوز هذا أو لا لازم تسوي هالشكل الشكل هذا نمط حياتي لازم تمشي فيه أو أحيانا بالعكس هي جاية من بيئة وحتى أحيانا ربما من حكم شرعي تقول لك أنا أقلد من يكتفي بهذا الحجاب الإسلامي الكامل طيب لا أنا أمي وجدتي وأهلي ما يسمحون ما ممكن هذا طيب كان ينبغي قبل أن ترى يا البيئة التي يعيش فيها كل منكما هذه إذا كانت من بيئة عادي عدها سماع الأغاني عادي عدها قضية عدم التحجب عاد عدها ما أدري الانفتاح على الشباب أنت الإنسان المتدين المحافظ شديد التمسك غلط العنوان اللي رحت له كان ينبغي لك أن تحسبها بشكل دقيق هذه النمط ليس من قماشك أنت قاعد ترجع فيه رقعة من غير جنسه روح دور إليك على مستوى من المعيشة يتناسب معك أنت فقير وكلنا فقراء إلى الله وهي ثرية ولم تتنازل في بعض الحالات عن نمطها الذي تعيش فيه. قد تحتقرك وتحتقر حياتك وتتكبر عليك اختر بشكل جيد انت رايح وراء انت اخواتك ووالدتك وكذا من حسينيه الى مسجد الى عزاء الى برامج دينيه، نعمه ما تصنع ونعمه ما يصنعنا. ودك على ذاك تلك البيئه اللي لا تعرف هذه الامور او لا تتمسك بها. تعال فيما بعد لازم تسوي هالشكل. ولازم تعيشي هالحياه، هي اما تقول لك انا ما ما تزوجتك على هذا الاساس، ينتهي الى الاصطدام. نعم، قد يحصل بعض النساء حتى اذا عاشت في بيئه غير ملتزمه، لا، تجد مرفأها وشاطئها في الزواج، تستجيب، تمشي معك، هذا شيء حسن، لكن احسب حسابك بشكل دقيق والا هذا ينتهي الى شيء من التفارق بينكما من الامور ولعله من اهمها عدم التفكير في المالات والنتائج التي تترتب على قضيه الطلاق انا كثيرا ما تم الاتصال بي من قبل شباب ومن قبل فتيات متزوجين ومتزوجات. أول سؤال يسألونه إذا أنا طلقت كم يرجع إلي من المهر؟ الزوج يسأل هالشكل أو الزوجة كم؟ هل لازم الزوجة تسأل هل لازم أرجع له شيء من المهر لولا سؤال ثاني إذا طلقنا هل الاطفال يبقون عندي او يبقون عنده هل نمط من التفكير تفكير غير صحيح مو هذه النتائج اللي تترتب على الطلاق اذا مثلا راح احصل نص المهر لا تسوى السالفه واحد يطلق عشرة آلاف 10000 15000 بحصلها زين تسأل الهدايا شلون؟ احداهن كانت يعني بعد ما سألت كتبت إلى انه اذا حصل دخول خلاص انتهى المهر من الزوج وصار من حق الزوجه واذا لم يحصل دخول فنصف المهر زين تسأل عن الهدايا الهدايا شلون الشبكة شلون جواب أنه المتعارف أن الهدايا ليست جزء من المهار فإذا هي موجودة لازم تترجع طيب فتجي تسأل زين إذا كان بنت عمه أو خالة هدية لرحم وعند بعض الفقيه ما شاء الله يعني كلش ما أخذ الخريد إلى آخره كما يقولون هالنمط من التفكير بدل ما واحد يفكر انه اذا ما دام جاب لي خاتم يصير أرجع لو ما ارجعه لازم افكر انه كيف استطيع ان اقنعه بالتراجع عن الطلاق كيف اشكل حياتي بنحو لا ينتهي الى هذا المصير مو افكر كم اربح مادة وكم أخسر زين إذا الأطفال عمرهم سنتين مثلا في الفقه الإمامي تكون حضانتهم ما بعد السنتين للزوج ما قبل ذلك إلى الزوجة تجي تسأل واحدة طيب لو أخذت حكم من المحكمة الأخرى يصير لو ما يصير يعني إنفاق التفكير في مثل هالتفاصيل لو كان بدله يصير تفكير في كيف نمنع الطلاق كيف نأخر الطلاق كيف نسترضي هذا الطرف المصر على الطلاق كيف نوصي أشخاص يتحدثون معه كيف نوديه أو نروح معا إلى ناصحين إلى لجان إلى غير ذلك هذا يوفر على الإنسان كل هذه الأمور بس ماكو تفكير حقيقي في النتائج الصعبة والمرة ترى أيها الأحباب الطلاق الطلاق يشكل صدمة غير طبيعية كما ذكرت في أول المجلس إحنا في بلادنا الشرقية منهتم بهذه الأمور المرأة قد تصاب باكتئاب يأثر على حياتها على أثر الطلاق ما علينا منها ذاكي جت البيت وذاكي حال سب قول والدتها ذاكي تصبح بالصياح وتمسّي بالبكاء زين هذه الآن تعيش أزمة صدمة ما بعد الطلاق صنفها الباحثون النفسيون على أنها واحدة من الأمور التي قد ترقى إلى مستوى الأمراض النفسية، اكتئاب وما شابه ذلك، وهذا يحصل للرجل ويحصل إلى المرأة، لكن إحنا ما عندنا هالدراسات وما عندنا إذا واحد عنده مشكلة نفسية حقيقية ما يروح إلى الطبيب خوفاً من أن يقولون مخبل ومسوداً. طيب احزان الناس يهتمون بسالفه انه صدمه ما بعد الطلاق، لكن هذه حقائق امراض نفسيه اول تجربه الانسان يخوضها بهالمستوى ويحقق فيها فشل ذريع هذا اذا ما يتاثر شنو بعد هذا نفسه؟ انسان بعض الاعمال البسيطه اللي يقوم فيها اذا فشل بها فيها يتاثر ويتغير مستقبله هذه المشكله ما يتغير بدل ما واحد يفكر في الخاتم والشبكه والهديه وترجع الي او لا فكر في الطفل اللي رح يعيش الى اخر عمره خالي من حنان ابوين محل نزاع اما هاي جرة اليها او ذاك يجره إله يتمزق هذا الطفل يعيش منكس راسه لا سيما بالنسبة إلى الفتيات ولا سيما إذا حصل علي عليها تنمر في المدرسة الكلمة والكلمة الثانية أبوش طلق أمش طيب وتظل تعيش هالعقدة هذه بعضهن إلى ما بعد زواجها هي تعيش الألم ليش؟ لأن أنا الزوج ما حاضر أن أعاشر بالمعروف، ما حاضر أصبر، شوية صار عند زوجتي شيء سيء أنا ما صبرت، القرآن يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، وحدة حسب التعبير لا تعرف التدبير لا تعطي زوجها شيئا لا تفهم لا تخدم لا تقدم كرهها الزوج يقول حتى هنا حتى هنا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ما أدريك أنت انطباعك انطباع خاطئ مدريك أن هذه بعد سنة تتغير تتبدل مدريك أنه عندما تتثقف وتتعلم وإنت تمشي وياها شوية بالهدوء وباللين وتصبر عليها تتغير يجعل الله فيه خيرا كثيرا وقد يكون أمر غيبي فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً لعله أمر غيبي أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الخير الكثير من عنده مثل ما جعل مودة وسكن وسكن ورحمة فيحتاج هنا أن يفكر من يريد الطلاق ومن تريد الطلاق أن يفكر في النتائج والمآلات الحقيقية ليصير كل تفكيرك 10000 وليصير تفكيرك الادوات اللي راح تاخذيها فكري فيما فكري في التصدع النفسي اللي داخل نفسك ايتها الزوجه لا تكابري ايضا للاسف في بعض الاعلام المضلل اللي ينتشر ولا سيما من قبل بعض هؤلاء الفنانات والمشهورات في الإعلام وله دور مخرب للأسر ذات مرة كنت أقرأ في أحد الأخبار أن فلان من هذا الصنف هذا طلاقها الخامس الآن اطلقت خمس طلقات، قلت هذا زين تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. خمس طلاقات وبعدين هي أيضاً مسوية احتفال مثلاً أنه أنا مرتاحة وكذا تغالط نفسها إلا إذا كان إنسان يحتفي بالفشل خمس مرات والرسوب خمس مرات فنعم. فلما تجي مثل هذه وبناتنا او شبابنا يتابعون هالشكل يقولوا إيه ما شاء الله الطلاق بهالسهوله واللي مقاصين فيه كيكه وموزعين فيه حلويات لا هذا اكو صدع نفسي في الداخل عميق جدا وهذا نوع من التظاهر ونوع من اخفاء الالم وإلا ماكو إنسان طبيعي وسليم يحتفل بأنه فشل أنت تحتفي وتحتفل أنك تزوجت وبرغم كل المشاكل برغم كل المصاعب أنجبت أطفالا ربيتهم وصلتهم درستهم قدمتهم إلى المجتمع هذا يحتاج أن يخلوا إلك وسام أحسنت تبارك الله فيك وما كان هذا بشكل عادي يعني الزيجات الناجحة مثل من يحضر أمامي بحمد الله طيب هذه مو كلها سمن على عسل فيها مصائب فيها نوائب فيها مشاكل فيها متاعب فيها زعل فيها قومة فيها قعدة لكن ذاك العاقل ولا سيما طرف الزوج لأن الزوج هو اللي بيدها الطلاق لا سيما طرف الزوج اذا زوجته قالت احنا ما نصلح الى نفسنا ولازم ننفصل يقول لها لا احنا قادرون على ان نحل مشاكلنا، شيء اسم طلاق ماكو ويغير من الاساليب الى ان ينجح هذا اللي يحتاج إليه الى احتفال ويؤخذ له التحيه، اما اذا واحد او واحده فشلت في أول امتحان بعد ستة أشهر جاي مطلق وبعد سنة وسنتين وثلاث سنوات على أمور لا تستحق آخر شيء هناك بعض الممارسات المفرقة مثل العنف اللفظي والبدني ومثل العلاقات غير المشروعة والعبث هذه من الأمور التي تقسم ظهر الزواج والعلاقة الزوجية أولا العنف اللفظي أكو بعض الأشخاص نسأل الله لهم الهداية وأن يصوننا لسان وسخ لسان وسخ كأنه إذا تكلم بكلام طيب يتألم لازم يتكلم كلام سيء لازم بصوت عالي لازم بالصراخ طيب هذا البيت الهادئ هذا البيت محل القرار والرحمة يصير كأنه ساحة حرب في الحروب هي الأصوات اللي تعلو على زوجته على ابنائه، على من حوله طيب وفي بعض الأماكن سبحان الله أحياناً يلعن أشياء عجيبة غريبة في بعض الأماكن يسب ربه يسب دينه وهي كلها هجر ترى إذا تعود الإنسان على قاعدة فليقل خيرا أو ليصمت هذه أعظم قاعدة بثها فينا نبينا المصطفى محمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت. شدّ داعي إلى أن تتكلم على زوجتك، تسبها، تسب أهلها، تتكلم ضدها، وعكس ذلك تراك بعض النساء، ألسنتهن نعوذ بالله، حقيقة يعني. يتعجب الإنسان هذه المرأة اللي يفترض وردة رقيقة إذا تشمها تشم رائحة الحياة شون يطلع منها هذا الكلام كيف يطلع منها هذا القذر من الكلام كيف يطلع منها هالأصوات اللي اللي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أقل من عدها؟ كيف يعني جمال المراه حلاوه المراه سمو المراه في ان تتكلم بالهمس المراه كائن شاعري الهمسات تناسبها الكلام اللين يناسبها هل رايت ورده تقذف رائحه سيئه رائحه الغائط مو وردة هذه كيف امرأة تجي وتتكلم على زوجها وعلى اهل زوجها وعلى امه وعلى اهله وعلى وعلى بذاك اللسان اللي احد من السنان العنف اللفظي وللأسف هذا موجود في الطرفين في بعض الاحيان العنف البدني غالبا هو من الرجال وان كان اكو نساء بعد هم ما يقصرنا بس غالب الغالب هو الاول مثل ان تقول مثلا خبر ان الكلب يعض الرجال هذا جدا طبيعي ان تقول رجال عض كلب هذا كلش مستنكر طيب العنف البدني الاستقواء النبي المصطفى محمد. جاء إلى المسجد قال أيها الناس لقد طاف بال محمد نساء يشكين ضرب أزواجهن جابوا نساء راحوا اشتكوا عند فاطمة عند ام سلمه، عند باقي النساء ذولا يشتكون على ازواجهم ضربوهم. الا ومن مد يده الى امراته ليضربها فقد مد يده الى النار. هي ما رايحه على الزوجه رايحه الى النار. ويستنكر يقول ايجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يضل مضاجعها الان توك بلحت بدنها وبعدين تريد تستلذ وياها وتبادلك عواطف ومشاعر لا يمكن هذا لا تمحضك المحبه فهذا العنف اللفظي والبدني سواء جاء من طرف الرجل او جاء من طرف المراه يصدع العلاقه الزوجيه ما يخليها صافيه حتى لو بعدين صار اعتذار حتى لو اجى وقال لها ترى انا ايدي تنقص ولا اضربك بس بعد كيف اثق بك وهذا اثر فاسك كما قالت الحيه زين اي لا الجرح مو سهل يبرى اسعى ان لا تجرح اسعى ان لا تجرح طيب وكذلك العلاقات غير المشروعة والعبث والله هو كان قبل الزواج عند بعض الطلعات منا ومناك وعند بعض الأسماء وعند بعض الكذا إما كان ما لازم تتزوج تتزوج بس إذا تزوجت خلاص هذا كله امحيه من القائمة ماكو بعد اسم امرأة سابقة في هذا الجوال اللي عندك ماكو شيء اسمه واتساب انا بس كلام وصبحت الله بالخير وارسل تصبيحات هذا كله عبث هذا يسمى علاقات غير مشروعه هذا معناه تهديم لحياتك الزوجيه بيدك واسوأ من ذلك اذا كان من طرف المراه اسوأ من ذلك اذا كان من طرف المراه لان الرجل في طبيعه خلقته انه لا يزاحم على زوجته ولو بكلمه ما يقبل حتى واحد يقول لها كلمه حلوه في بعض الاحيان هذه في حدودها المعقوله صيانه للمراه وحمايه لها بس هذه طبيعه الرجل فاذا جاءت هذه الفتاه وارادت ان تلعب بذيلها كما يقولون ليوم رساله واتساب وباشر فيسبوك وكتابه ما ادري كذا واحد تحدث معي قال انا عندما ارى في الفيسبوك رجال مشتركين في صفحه زوجتي هذا يقلقني غايه القلق فهذا له ظروفه المعينه هل هو صحيح مو صحيح مو صحيح غير صحيحه غير مرضيه بس انت يا ايتها المراه ايتها ال فتاه اذا عرفتي ان زوجك بهذا المستوى تسوى القضيه ان واحد يرسل اشاره قلب الى واحد من المشتركين في الفيسبوك ويخسر حياته الزوجيه هذا عقل تسوى القضيه انه والله انا ما بيني وبينه شيء بس هو كتب يعجبني مقالك وانا قلت له تسلم وما منك قصور وو الى اخره زوجك رجل غيور هذا الزوج لو كان غيره ربما الامر ليس طبيعي ليس ليس مشكلا ما دام ضمن الحدود الاحترام. تعالي اسالي نفسك تسوى الموضوع هالكلمات انه تردي عليه هذا الرد فتربحي اعجاب واحد بعيد عنك الاف الكيلومترات وتخسري واحد اللي وياك في غرفه النوم. هل هذا عقل؟ هذا عبث وإذا دخل العبث إلى الحياة الزوجية انتهت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأبناءنا وبناتنا وأبناء مجتمعنا إلى أن يتمسكوا بتوجيهات القرآن الكريم وأئمة أهل البيت في حماية الأسرة والحفاظ عليها ترى الإصلاح اللي خرج إليه الحسين عليه السلام مو فقط إصلاح سياسي على مستوى الدولة والحكومة وإنما إصلاح شامل إصلاح ثقافي إصلاح عقائدي إصلاح سياسي إصلاح أسري وزوجي كل هذا مطلوب وأنا إذا من أنصار الحسين وأصحاب الحسين لازم اتبع في كل هذه الأمور واقتدي به في كل شيء ألم نقل في ليلة مضت أن قافلة الحسين عليه السلام لا يزال النداء فيها مرفوعا فليرحل معنا أي قافل الباب ما لا مفتوح؟ فليرحل معنا هذا النداء قائم فلنرحل مع الحسين عليه السلام بالاقتداء به والاهتداء بهديه هذه القافلة التي تقطع المسير من المدينة إلى مكة ومن مكة متجهة إلى كربلاء كما يذكر المؤرخون هذا وإذا بفرس الحسين عليه السلام يتوقف بينما السبط بأهليه مجد في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فرقا صهوه ثان فابى ان يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذي الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب وبلا خِيمُ ان بهذه الارض ملقى العسكر وحسينا وَحُسَيْنَانِ, وحسينان ها هنا تنتزع الارواح من اجسادها بظبا تعتاظ بالاجساد عن اغمادها وبهذه تحمل الامجاد في اصفادها في وثاق الطلقاء ادعي الوالدين وسبط الرسول بكربلاء حيّر نجيب قالهم شسمها القاع يا ليوث الحري قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضريات واله اسم عند الخلايق شط الفراء معنى نوى والعقر يا سيد الساء قلهم وقلبه من الوجيد يسعر لهيب إن كان هذي كربلة بشربلة إن كان كربلة بشربلة لا أحد ترى العين علامات المناي لازم بجانب هالنهار نقضي ضما واجسادنا تبقى على الغبره سليبه كم شاب ما يهنب شباب بيظل معفور كلنا عرايا في ثراء قبور هذه مصارعنا وعدنا يوم عاشور طير المنوم اسمع على رأسي نعيبه أمر الحسين عليه السلام أنصاره بالنزول وأمر أبا الفضل العباس وعليا الأكبر أن يحافظ على زينب في صعدتها ونزلتها أو كل ساعة عباس ونزل محمل الحارة يعدل صد له حسين وناشد شنهي نزلتك بالفلى قل يا خويا نزلتي تدري اخيتنا مدلله هذا كان في طريق كربلاء واول النزول لكن ريتك يا عباس اتحضر يا مطلعات من كربلاء سترت وجوها بشفها وليحد لنا جا حرمله جاء إليهم أولئك الأوغاد وظلوا يضربوهن لكي يصعدن على النياق لما صعدت على الناقة يا نادت يا حاد الضعن عباس مربي يا حاد الضعن عباس مربي أنا ما قلب أمشي واخليه أخلي أيها أخوي الشفية وعتبي عليه وقل الحرايا يا يا يباري أباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا العدا سلبوني نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضلهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة